0: Y que pasen todas las cosas grandes cuando él, él nos acompaña. Padre eterno, Padre de las luces, gracias, gracias, gracias y muchas gracias Señor. Por lo que estamos llamados a hacer, por lo que hasta la fecha somos y has hecho en nosotros por lo que se está despertando en cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo gracias por los que vienen detrás de nosotros que solamente cuando obedecemos a tu plan y a tu propósito esas personas van a ser alcanzadas gracias por todos aquellos que para ti ya están alcanzados Señor viendo el futuro Señor como si fuera el ayer gracias por ellos por los que vienen detrás nuestro Padre hoy quiere, queremos que nos acompañes acá para que no se hable algo que no sea conforme a tu revelación y nos ayude Señor si hay alguna imprecisión o algo Señor saque de nuestra memoria, no nos interesa errar en el conocimiento que tenemos de ti mas si queremos conocer tu revelación para conociéndote amarte mejor y ese es el propósito de estas reuniones conocer cuál es tu voluntad saber cómo eres cómo actúas cuál es el plan de salvación para nosotros cómo encajamos dentro de este rompecabezas que se llama creación cuál es nuestro propósito, nuestro destino y también Señor, por qué no poderte experimentar acá en este lugar, en esta reunión, porque tú eres el principal, el único, a quien todos anhelamos, con fervor, incluso hasta con dolor, te anhelamos, te necesitamos, y toma, Padre, el control y el tiempo, aquí en este lugar con nosotros para llenar y tomar de tu revelación y llenar pequeños vacíos y hacer buenas conjeturas para comprender tu revelación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.
1: Amén.
0: Extende un poco. ¿Pero es bien? ¿Tú?
2: ¿Tú?
0: Sí, en Sarín nos se, van a, no se van a cumplir la ley de las monitores <risa> versículo 16 <risa> ¿Qué versículo 16 del profeta Joel yo creo que yo noto que estaba haciendo memoria ahorita ...y en la primera charla que, que vimos sobre el profeta Joel... ...recuerdo que yo hablé del año... ...estamos hablando del año 800 a.C. ...hay muchos teólogos... ...de corte moderna y exégetas de corte moderna... ...que tienden a pensar que este libro es pos-exílico... Eh, perdón... ...que es después del exilio de Babilonia... ...pero la, la teología más tradicional... ...la teología rabínica... ...cierto... Eh, ...los primeros biocristianos... ...incluido San Jerónimo... ...atribuían este, esto, esto, este profeta... ...y la predicción de este profeta... ...al año 800 Cristo, ...cierto... ...entonces... Eh, ...yo les hablé de esa fecha... ...pero si ustedes de pronto... ...estudiando, escudriñando... ...revisando las escrituras... ...ven en, en, en Biblias... ...o en textos teológicos que hablan como teniendo en cuenta que no es el año 800, sepan que es una concepción un poco más moderna, simplemente por el hecho de que no se hace alusión a ciertos temas, dinastías o reyes y se presume que fue en la época de los griegos, ¿cierto? Entonces ahí simplemente les dejo como, esa, como ese abanico abierto para que de pronto digan, no piensen ah, pero en casa de Biblia vimos que era 800 años antes de Cristo y aquí estoy leyendo un tipo que afirma tajantemente que, que fue después sino que están esas dos vertientes están unos de, corriente, de corte más modernista que lo sitúan 300 años antes de Cristo y hay otros eh, más de corte clásica que lo sitúan 800 años antes de Cristo ¿Okay? ¿por qué? porque precisamente el texto no da muchas eh, no da mucha claridad contextual aparte de profecías que son mesiánicas hacia el futuro y sobre la la, la invasión de los o la derrota por parte de los edomitas que también predice Isaías 63 capítulo 1 entonces ahí que ahí fue lo que estábamos hablando ¿Okay? vamos a Joel capítulo 3 versículo 16 algún día se acordarán que yo dije que podría ser esas dos fechas si acaso <risa> ruge el señor de Sión y hace oír su voz desde Jerusalén este rugido de, de, de Sión es como la manera en que Dios demuestra su autoridad y su pertenencia como aquel, aquel león que ruge diciendo yo soy la autoridad acá ahora en Israel o en Canaán ya no existen este tipo de animales, ya no existen los leones fueron muy cazados y muy perseguidos pero en épocas precristianas los leones eran pan de cada día para los pastores.
1: ¿Cómo eran leones como los africanos?
0: Sí, no del mismo tamaño, pero sí eran leones tal cual. Como decir la diferencia del tigre de la China versus el tigre de Bengala, que es un tigre más pequeño, o el elefante asiático versus el elefante africano, que el elefante asiático tiene orejitas más pequeñitas, okay. pero siguen siendo igual de grandes y de peligrosos incluso miren que a la tribu la tribu de el escudo de, Judá, de la tribu de Judá es un león y es un león así melenudo bien interesante y los y los judíos hablaban de la virilidad de, del hombre en cuanto a su barba no y no hablemos más de eso ruge <risa> <risa> Ruge Señor, porque yo no me la dejo crecer Ruge el
1: Señor
0: no, Ruge el Señor desde Sion y así, no, hay un padre de la iglesia no recuerdo si es San Atanasio que, que hablaba sobre eh, sobre el, el, el hecho de afeitarse cierto, el hecho de rasurarse entonces para los griegos era normal rasurarse pero para los primeros cristianos el rasurarse era casi que pecaminoso para los hombres, ¿cierto? Y ese, creo que era San Atanasio, no recuerdo, creo que incluso que estoy equivocado, pero, pero va por ahí. Y decía lo siguiente, la barba es al hombre como la melena es al león, ¿cierto? La, re, representa la virilidad y la masculinidad, ¿ya? Pero los griegos, el problema es que estaba, estaba ligado el, el, el rasurarse, a las prostitutas o a los homosexuales que se querían parecer a las mujeres, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo, era la asociación, rasurarse, o a las mujeres eran las prostitutas que se rasuraban, entonces a las mujeres tampoco se rasuraban, porque también se hablaba sobre las mujeres, y a los hombres con los homosexuales que se querían parecer, entonces dice, hay algunos que se cortan el cabello y la barba, todo esto, que parecen mujeres, etcétera etc., entonces por eso quería obviar el tema ¿no? ruge el Señor desde Sion y hace oír su voz desde Jerusalén los cielos y la tierra se conmueven pero el Señor, será refugio, el Señor será un refugio para su pueblo y una fortaleza para los hijos de Israel y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios aquí es el nombre cuando dice soy, que yo digo aquí el Señor la expresión correcta aquí es es, es Yahweh pues el tetragramatón que es el nombre secreto que los judíos conocían de Dios, el nombre que ellos, que recibió Moisés en la zarza ese nombre pues en los textos bíblicos por aquello de que no era lícito pronunciar el nombre de Dios en vano ni ilícito escribirlo entonces por eso eh, en nuestras Biblias dirá, dirán en, en la, si usted lee una Biblia judía dirá eh, Hashem cierto en otras dirá Donai, mi Señor pero entonces dice que yo soy Yahweh, vuestro Dios moradores de mi monte santo y santa será Jerusalén y no pasarán por ella los extraños y sucederán aquel día que los montes destilarán mosto y leche los collados correrán las aguas por todas las torrenteras de Judá y brotarán de la casa del Señor una fuente que regará el valle del Sintín Egipto se trocará en desolación y Edom se convertirá en asolado desierto por el cruel trato a los hijos de Judá derramando en su tierra sangre inocente pero Judá será para siempre habitado y Jerusalén por generaciones y generaciones yo vengaré su sangre, no la dejaré impune y el Señor morará en Sion todas estas profecías que nos están diciendo acá ya se cumplieron uno, la primera que él nos habla de dice, moradores de mi monte santo y santas de los y no pasarán por ella los extraños quiere decir que después de que ellos retornen de Babilonia ya ellos si bien van a ser sitiados nunca más van a ser deportados y eso se cumplió ellos estuvieron en sitio romano, en sitio griego, en sitio eh, seleucida pero nunca estuvieron deportados como en el caso de Babilonia o como en el caso de Asiria primera promesa que se cumplió segunda promesa que se cumplió tanto Egipto como Edom iban a ser derrotados Resulta que Egipto dejó el, el, el reino, de, el imperio egipcio dejó de ser tal después de, los, después de que los ptolomeos llegaron al poder. Ya los romanos le quitan el poder a los ptolomeos y, y Egipto ya pierde ese protagonismo que tuvo históricamente desde antaño. Y por otro lado, Egipto representa aquel pueblo que sometió a los israelitas a la esclavitud. Nosotros vamos a ver siempre Egipto en la Biblia, en el, en el Antiguo Testamento y en el, y en el haber profético Egipto va a representarnos la esclavitud Egipto es todo aquello que me devuelve a los vicios, a las malas costumbres en el sentido cristiano Egipto representa para nosotros la antigua naturaleza el viejo hombre ¿por qué representa el viejo hombre? la esclavitud es Exacto a la esclavitud del pecado somos esclavos del pecado entonces, Egipto es el hombre el antiguo hombre sujeto y esclavo al pecado ¿cuándo es un esclavo de otra persona? ¿cuándo cuando se habla de esclavitud? cuando por mi propia cuenta yo no me puedo emancipar en el derecho romano los esclavos no se podían liberar a sí mismos había un derecho que regulaba toda la emancipación de la esclavitud bien sea porque alguien lo comprara, bien sea porque lo nombraran liberto, porque le dieran la libertad, etcétera, etcétera. Pero la esclavitud no, la yo ya no quiero ser esclavo y se va de la casa del amo, lo pueden matar, porque en el derecho romano los esclavos eran considerados cosas. Por allá hace tiempo, de esos rumores, bueno, cuando todavía no existía el Twitter y, y, el, y el WhatsApp y todas esas cosas, el rumor aquel... Que, que algunas personas quisieron montarle a, a, la, a la cadena de comida rápida de McDonald's que, que decían que la, que, la, que la carne de res no era res, sino que res era cosa porque res en latín significa cosa entonces que ellos con eso se amparaban para poner cualquier cosa y esos rumores exóticos de, de pasillo de universidad y de ignorancia o que era de, de lombriz californiana y todo eso que seguramente montaba la competencia para que compraran menos ¿sí? y bueno eh, no estamos hablando de esa de, eran res de verdad, los soldados y los esclavos eran res de verdad, perdónenme la, la interrupción tan estúpida tercero entonces Egipto representa para nosotros la esclavitud, miren que en el lenguaje profético y lo vamos a ver porque ahorita alcanzamos a tocar la carta de, del apóstol Judas, él nos va a recordar a Egipto, pero al Egipto en el contexto espiritual y profético, Egipto en el contexto espiritual y profético son las, son las cadenas, ¿por nuestro Señor celebró la Pascua? Yo soy el Cordero de Dios, ¿qué? ¿En qué día fue eso? En el día de Peshua de la Pascua, la Pascua significa paso, libertad, de la esclavitud a la libertad. El día que él entregó su sangre, su cuerpo, como pan y vino, en ese, en ese mismo instante él estaba diciendo, los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a la tierra prometida, que es el reino del Padre, el reino de Dios. Eso no es una analogía eso es un misterio que se transfigura es un misterio que si bien tiene una analogía una comparación, se hace realidad en nosotros que si antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por su preciosa sangre, ahora hemos sido reconciliados y hacemos parte de la heredad de Dios de la heredad de nuestro Padre como, sí, como lo muerte de,
2: de los también que vivió atrás también no, como está
0: ellos, vos, vos, vos. Vos. Sí. también se tú, puede tú. ver de esa manera figurativa Aquel que siente esa nostalgia de los pecadillos que cometía en su juventud y de pronto las canitas salen y se vuelve sal Pero no la sal que sala, sino... Y por otro lado tenemos a Edom, que sabemos que los Edomitas, eso lo hemos hablado ya en numerosas oportunidades, los Edomitas eran los primos hermanos de los judíos. Edom, ¿quién era Edom? Eh, Zadac, no el nombre. Esaú, Esaú. Edom, Rojito. Esaú Rojito. rojo mm. rojo por el bello rojo que de pronto tenía un cabello rojo y también rojo por mm. la tierra sí. en la que habitan resulta que las ciudades Edomitas la esa fue la última gran facción fue Petra pero antes de, después de Petra ahí ya no quedó nada eso son puras ruinas incluso hay una, hay una zona que hay una especie como de geysers que salen gases y, sulfu y sulfatos del, del, de la tierra de esas regiones y esas regiones ya no quedó nada eran caminos y ciudades que se fortalecieron, que se desarrollaron a partir de las rutas mercantiles eran poblados de carretera pero muy ricos, porque pasaba la ruta de la seda, la ruta del estaño, había oro que, que llegaba desde África pasaba por los fenicios los romanos también tomaron y se apropiaron de todas esas rutas comerciales y muchos pueblos se, apro se apropiaron de, esa, de esas circunstancias o se aprovecharon de ellas para ser más exactos y empezaron a crecer y, y se, se desarrollaron dinastías incluso de reyesuelos de esas zonas entonces como clásicos enemigos ahora, por ejemplo Edom los, los judíos sionistas por ejemplo, utilizan o hablan de los de los palestinos o los hijos cisjordanos como, eh, como los edomitas o los neo-edomitas los, los primos que se hicieron enemigos y que siempre los vamos a tener como una espina clavada en, en nuestro costado ok sigamos ya sí ya ¿Polemos? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? ¿Cómo podemos, cómo podemos hacer un resumen que generalmente no lo hago porque como está tan corto eh, del, del libro de Joel uno empieza con un vaticinio Joel, hijo de Petuel que no sabemos quién es, es digamos lo puede ser entre los 800 300 años antes de Cristo dependiendo de, de, de la óptica que uno adquiera yo suelo, ya en mi fuero personal, irme por los antiguos, por los clásicos que interpretaban que era 800 años antes. ¿cierto? Empieza con la plaga de langostas. Una plaga de langostas que prefigura la invasión de los asirios, en un, por un lado, y por el otro lado les muestra a ellos también cómo Dios utiliza eventos naturales para azotar. ¿Por qué? Porque ellos se habían corrompido, habían perdido la confianza en Dios, se habían ido en pos de dioses extraños y entonces eso suscitó de parte de Dios un castigo. Por otro lado también nos habla de, de, de cómo va a venir un reino mesiánico y en ese reino mesiánico, antes de que se instaure ese reino mesiánico, va a venir una nueva fusión del Espíritu Santo de la que habla el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles. Y sus hijas y sus jóvenes profetizarán y los, tendrán, y los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones en aquellos días. Días que se cumplen en el, día, en el día de Pentecostés con la llegada de nuestro Señor. Y por último, que es el capítulo 3, la promesa sobre la cual ellos van a retornar del cautiverio de Babilonia y nunca más su nación va a ser hollada de la misma manera por naciones extranjeras. Porque si bien... Alejandro Magno llegó, incluso Alejandro Magno tenía, tenía una frasecita él decía o dijo de nada le sirve a un emperador conquistar el mundo si no llega a Jerusalén si no conquista Jerusalén esas son palabras de Alejandro Magno de nada le sirve a usted, no es usted un imperio si usted no conquista Jerusalén por la fama que se creó a partir del, del rey Salomón y después del rey David fue una fama que llegó incluso hasta, hasta los griegos lastimosamente se quemó la biblioteca de Alejandría y ahí perdimos muchos datos que pudieran haber adelantado la historia de la humanidad o, o la ciencia por lo menos unos 200 años
1: una, una pregunta, que no sé si me salgo dicho el tema es que Salita,
0: no importa que llamo ¿También? a empezar Judas ah, bueno. <risas> es que esto pues,
1: es que, digo,
2: que es el absoluto. tema que Estados Unidos va para trasladar la embajada
0: para Jerusalén, eso ¿tiene algo que ver con la profecía Sí. Eh, todo tiene que ver con la profecía. Todo. Todo lo que usted lo mira va a tener que ver con la profecía. El hecho de, de, de que Trump haya decidido tomar la embajada de Jerusalén, de hecho, Trump, eso fue, no fue una decisión de Trump. Trump ejecutó algo que en el 95 el Congreso de Estados Unidos ya había legislado, pero que nadie se atrevía a hacer. Y que... Desde la fundación del Estado de Israel, Jerusalén está dentro de los estatutos. Desde que Israel se hizo una democracia, Israel, Jerusalén es la capital, que la vive es provisional. Pero si uno lee la constitución claro. del Estado de Israel, Jerusalén es su capital, desde siempre.
1: Uh -huh.
0: el, y Estados Unidos, en el año 95, tanto Partido Demócrata como Partido Republicano, aceptaron que Jerusalén era la capital, no estamos hablando de que eso fue de los republicanos o los sionistas o los de extrema derecha, no tanto republicanos como demócratas tienen consagrado que efectivamente Jerusalén es la capital, ¿qué hizo Trump? ejecutó algo que ya estaba escrito que nadie se había atrevido a hacer para, para no desbordar el statu quo no exactamente pero eso ya estaba entonces lo que Trump hizo fue lo que muchas personas no hicieron cumplirlo la, la, la legislación americana simplemente por, por claro darse las manos bien, y, y por quedar bien el diplomático o por, o por ser políticamente correctos sí. en, el sen, en el sentido no correcto de la palabra ¿cierto? Sí. ¿No? Pero, pero si nos devolvemos porque
2: está bien está claro que desde el 92 estaba en Estados Unidos
0: 95.
2: 95, sí. pero por qué Pero qué votación. La votación, ¿Es que? porque la, porque partió de que la votación es la ONU donde cada país declaraba si Jerusalén eh, la. Es que la ONU es, es un, un circo, claro. Lo
0: Lo pas que la, la ONU sé, la, uno, la, la ONU tiene una representación permanente de, de las naciones, cierto. No, Hay... no, no, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es
2: por qué sucedió en este momento, en este, en este momento esa votación. Por eso hicieron por eso te digo no
0: se puede hacer la, 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 la onu tiene una representación permanente cierto siempre hay un, un, hay un representante permanente ante las naciones unidas de cada parte de cada, de cada nación que hace parte cierto sí. que es alineada a la, a la onu cierto hay muy poquitas que no son entonces esta, esta, este organismo, cualquiera de las naciones, ¿cierto? Puede ser un ponente, hace una ponencia y dice: Bueno, vamos a votar esto. Hace eco, o busca eco, o hace un lobby político con amistades y entonces entre países, dicen: Ok, y cuando hay cierto margen, cierto masa crítica, vamos a hacer entonces el debate, ¿no? Y, y el debate puede ser hoy, mañana, en cualquier momento, no es que haya que, no que coincidido.
2: De hecho es a raíz de eso que se da, a raíz Exactamente. de la decisión. Y se ha hecho cualquier cosa, supuestamente por la por la cantidad de judíos que viven, que viven dentro de las zonas que se supone son de Palestina, entonces ya se ha hecho como, como algún tipo de votación para poder sacar a toda esa gente de sus sectores, por cualquier cosa la.
1: No allá. el
0: problema, el problema es, es muy, es muy, muy profundo, central. es muy profundo, pues si quieren hablemos de eso, pero
1: sí,
0: ¿Sí? Sí. no sé que me no, miren eh,
2: ¿No
0: miren, claro, pa se... ¿qué pasa? ¿por no hay qué? qué? hay una coyuntura política muy grande pero es que no quiero hablar ¿Sí? de política mucho pero hay una coyuntura política, uno, Alemania ¿Sí? está enemistada con Estados Unidos
1: quién lo propuso para votación? por ejemplo lo
0: puede proponer cualquier nación yo no, no estoy enterado ¿Quién lo propuso? Pero tranquilamente pudo, pudo ser una nación árabe o una organización musulmana musulmana, Rusia, por ejemplo es pro-musulmana uh -huh. o pro, porque ellos tienen intereses económicos allá uh -huh. en, ese, en esa zona ¿cierto? Como Estados Unidos tiene intereses en Arabia Saudita uh -huh. Israel no podía
1: el mismo proponerlo?
0: No? Israel, claro, pero no, no le conviene no, porque Israel es de la ONU pero el problema no, no, es que no, no. generalmente Europa Europa en su, en, en su grueso políticamente tiende hacia el ala progresista Ajá. Europa es, es más progresista y ellos ven a Trump como un cavernícola políticamente hablando porque no es políticamente correcto porque dice las cosas como las piensa es decir, yo no estoy defendiendo a Trump pero es mejor una persona tosca y no hipócrita que uno, una persona de muy buenas maneras con no, un, sí. altos niveles de hipocresía uno sabe a qué atenerse, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Él dijo, él dijo como promesa de campaña, yo voy a hacer esto, y lo hizo. Él, él, él lo dijo, él dijo, yo voy a poner, voy a poner, a pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Por qué? Porque desde el 95 nuestro congreso nos habilitó para reconocer a Jerusalén como la capital. Entonces yo voy a hacer algo que el congreso del 95 hizo, pero que ninguno de mis antecesores se atrevió a hacer para no quedar mal internacionalmente con todo el ala progresista y a él, como no le importa lo que piensen de él, lo, lo cumplió pero cumplió algo que ya los Estados Unidos tenían, cierto lo que pasa es que hay muchos países europeos que no se atreven a decir nada porque tienen un gran nivel de inmigrantes musulmanes, ejemplo Francia Suecia Noruega, Dinamarca está más cerrado pero esos países escandinavos Alemania también se ha llenado de musulmanes, entonces si ellos votan en la ONU, eso se les vuelve un problema porque empiezan atentados y todo eso y a ellos no les importa, se lavan las manos y dicen tranquilos, resuelvan eso entre hermanitos y háganse pasito entonces, entonces la, la, la política internacional es, es quien maneje mejor la hipocresía el mejor hipócrita queda mejor, y Trump no es buen hipócrita él dice las cosas así Ahora, ¿qué tiene que ver con qué, perdón? Con la, con la, con la profecía.
1: <risa> que,
0: ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo en Joel y, y, y tocamos un pasaje de Ezequiel, Daniel y el Apocalipsis? ¿Recuerdan que hablamos de... Gog y Magog, ¿cierto? Hablamos de las naciones del norte, la coalición de naciones del norte... Y una batalla que iba a haber en, en Armejido, la batalla de Armegido, en la llanura de Armejido, donde iban a confluir varios ejércitos, y que iba a haber un conflicto tan grande y tan bélico dentro de Israel que iba a aparecer una figura, según Apocalipsis, que iba a proponer una paz. Una,
1: una, falsa paz. Falsa paz.
0: una paz que la gente va a decir: Ay, sí, qué rico, nos está hablando de paz, es bueno, hágale. Pero, ¿qué va a pasar? después de esa paz es un, a veces a veces hablar de paz no estoy hablando del contexto colombiano pero a veces hablar de paz es como, como la estrategia del caballo de Troya Ay ah, les vamos a llevar un regalito un caballito muy bonito y se les metieron los troyanos allá abrieron el caballo de Troya y tra porque ya estaban dentro Es la estrategia es las estrategias antiguas ¿Cierto? Del arte de la guerra. ustedes no han leído un libro que se llama el arte de la guerra está ahí, o el príncipe de Maquiavelo entonces, ¿qué pasa? que según eso, uno podría decir, puede ser un anuncio bíblico, ¿en qué sentido? que si vemos que Rusia, por ejemplo hace una coalición con Irán que ya la tienen, Irán es la potencia del oriente en estos momentos, Irán representa es la antigua Persia y el Ayatollah que, son, que es la, la columna religiosa que domina Irán eh... Ayatollah Humein, ellos son de, de un islam radical y ellos gobiernan toda esa zona y son como los los que los que coordinan a todo el mundo musulmán y hace poco hicieron un concilio y, y decidieron por medios violentos atacar a Israel pues ya, ya, los están, ya están anunciando ese ataque por otro lado, Egipto está también como uniéndoseles a ellos, Turquía también, porque Turquía, Turquía también, sí. es 70% musulmana, sí, sí. y por otro lado también Cisjordania. ¿O
1: sea que la Hasta
0: Venezuela ya, sí, ya se lo había lo había de Eso fue en la guerra de los seis días. <risa>
2: <risa>
0: y los derrotó a todos. <risa> y ahí fue donde, en la guerra de los seis días, fue cuando Israel recuperó Jerusalén, porque Jerusalén estaba en manos de los de palestinos, de árabes y de los ingleses, que los ingleses se lavaron las manos, no, 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 no. se fueron y dejaron esa pelotera en la ONU. Entonces Jerusalén la dividieron, pero ¿qué pasa con, el, con Jerusalén? Jerusalén es, siempre ha sido y ha sido la capital de Israel. desde hace 3000 años. No, no, no.
2: En ese orden de ideas, es, ¿es bueno lo que pasó que se haya reconocido a Jerusalén como capital? De Yo
0: no quiero emitir mi opinión. <risa> Sáquela usted misma.
2: Porque
0: es que yo tenía ese contexto de que era bueno, pero el domingo en la iglesia el padre se metió en la homilía a hablar como que
2: es que ese trono es quiero un lo, ignorante. No, no, quiero, no quiero que nadie me mire. <ríe> de hecho el mismo Papa los comunicaron no a favor de esa decisión, pero es porque ellos están mirando las cosas como en la perspectiva de... De conservar el estatus quo. Exactamente. Entonces pues ven que eso... Y de Pero eso dicho, se va a romper,
0: eso se tiene que romper. Y de
2: hecho la pelotera que hay en este momento es impresionante. Y hablan de una paz que es absurdamente ilógico pensar que se va a poder conseguir. Es imposible. Conseguir porque es que los mismos países y las mismas... Eh, los, los grupos que hay allá se, se, se declaran en contra total de Israel y que no hay descanso hasta que Israel desaparezca. Entonces uno tiene era, claro. en, paz. en la
0: Constitución de Palestina, que reconocieron muchas bien. naciones europeas y la ONU lo reconoció ya como un Estado, eh, dice que Jerusalén es la capital de Palestina. Entonces, ¿cómo se concilia no eso? No. ¿Cómo? Para ellos en ese momento sí. Y Jerusalén está dividido. Es decir, hay un acuerdo. En Jerusalén hay, una, en Jerusalén hay un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo de Israel? Que los, jordanos, que los jordanos van a controlar Jerusalén. Que Israel puede poner ejército. Cierto, pero que, sí, es, pero de pero de que la son, la exactamente, y que los no, pero que los bordanos van a controlar Jerusalén como una ciudad religiosa abierta a las cuatro religiones del libro monoteístas, ese es el acuerdo que se hizo, pero Israel está diciendo, ese acuerdo no, ese acuerdo no nos sirve, no nos sirve porque es que los palestinos quieren, y esta es nuestra capital desde hace 3000 años, y ahora llegan los los europeos que, que siempre son como, digamos así como entre comillas, los ángeles del, del, del mundo a, a decir paz y amor y sí, dividansela claro, pero vaya, dígale uno a, a los alemanes que dividan un, y año, o que se repartan con en Suiza ¿cierto? O a los ingleses que, que dejen las Islas Malvinas y se la den a los, a los argentinos. Ahí sí sacan todas las armas, ¿cierto? Pero para ofrecer la paz a los demás, están muy atentos. Esa, esa es la hipocresía internacional. Mientras no se metan conmigo, hagan la paz y repártanse ese baloto tranquilo ustedes dos, así se lo hayan ganado. O sea, y tienen
2: zonas divididas. Por ejemplo, la explanada del templo, que es lo que, lo que anhela Israel para la reconstrucción del templo, está bajo el control de de, de sí, la, la autoridad de palestina por decirlo de alguna forma los alrededores por, por Israel entonces hay como unas zonas que hacen como como son del control de un lado, otras zonas que son del control del otro y todo es un problema todo lo que tenga que ver con el monte del templo el mundo quiere a Israel todas partes de los en el hablando más de Israel,
1: que Israel bombardeando porque es una
2: Ah, bueno, otra de las cosas, no sé, no sé no, Pablo si no. has visto algo, es que muchos están hablando de Trump sin que necesariamente lo sea, pero es como una perspectiva... De... Utilizado como, por Dios. Como, ciro, como una, una especie sí. de Ciro el Persa para una posible reconstrucción del templo a futuro. ¿Eso es,
0: Son especulaciones con buenos indicios, pero no dejan pero de ser es especulaciones.
2: Exacto, es cierto.
0: No, los, signos, los signos están es decir, se están cumpliendo ciertos signos pero, pero falta ver que, que efectivamente si sí haya una guerra que si sí se alíe la coalición del norte hay que mirar todo eso
2: En este caso, sí tiene.
1: Es? Este,
0: en este, caso yo creo que si sí, es más, si sí hay más, si sí hay algo, ¿en qué sentido si sí hay algo? Porque estamos hablando directamente que en el calendario profético Jerusalén es como el reloj de arena, que el, medidor, el, el medidor, de los tiempos, el termostato con el que uno lee los tiempos. Todo primero le pasa a los judíos. En el calendario de Dios el pueblo judío es, es, uno lee las señales en ellos. Entonces es importante. Cuando veamos varias naciones atacando a Jerusalén, a Israel, y que haya un tratado de paz, que llegue una persona extranjera y proponga un tratado de paz y haga asiento en Jerusalén, ese día diga estas. Que se Hasta ahora todo parece como ir hacia allá, como todo parece indicar hacia allá. Por eso decimos que esto parece que, que son signos interesantes. ¿Ya?
1: Pero
2: según muchos
0: judíos todavía me faltan todavía, como 200. Ah,
1: por el calendario, lo sí, sí. Pero sí, me faltan 8
0: horas. Sea lo que sea, CNN, todos esos canales y todos los politólogos que, que entrevistan en esos canales están completamente...
2: Oh, bien, oh, bien. Ah, y con todo el respeto al mundo muy perdido muy perdido. no, no es que no es, sí saben de lo que están hablando lo que pasa es que no es, 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 es como una perspectiva de un contexto demasiado, demasiado errado, porque ellos se fijan en cosas del mundo, pero no entendiendo que esto tiene concepciones tal vez más espirituales que políticas en realidad Exacto.
0: y que eso ya está escrito Exacto. es decir, la guerra que va a haber allá está escrita el hecho de que Palestina iba a ser un, un dardo para ellos está escrito, todo esto está escrito. Está escrito también que va a haber una guerra y que va a haber un tratado de paz. Y que en ese tratado de paz va a llegar una, un personaje nefasto. América No, no es, no es cierto, no, no tiene para nada. Una cosa es, lo que pasa es que, eh, lo que es, América, como, lo que pasa es que América es Centroamérica, Estados Unidos, y, y si estamos hablando de las Américas, como los españoles hablaban de nosotros, también entra Sudamérica Entonces, ¿a qué América te referís? A todas. Estados Unidos tiene que entrar. no seguro no, no no claro que no pero, pero entonces dice que pues, como dije, no le porque no a mí, pero, como si, lo tú eres iglesia yo soy sí. Ajá. ¿y dónde vives? en las Américas por lo tanto la escritura habla de las Américas pero no habla en el contexto geográfico como tal a menos que esa región específica vaya a tener un desenvolvimiento profético a futuro ah no pero son, son especulaciones proféticas y por ahí hay como también están mezcladas con algo de, de unas profecías del famoso aquel profeta durmiente más de corte nueva era que se llama Edgar Cayce, cierto que él dice ¿Cómo?
2: Que se va a inundar.
0: Exactamente. Él habla de eso, entonces mucha gente toma un poquito de aquí y de allá mm. y termina saliendo con ese tipo de. A la luz de la
1: Biblia.
0: A la luz de la Biblia no, en lo absoluto. No está escrito ni de ni la, la falla de San Andrés, ni que iba a desaparecer, no. Es que
1: debería ser porque no estaba descubierta. Sí, sí estaba
0: descubierta.
2: Yo creo, Pablo, que viene mucho un comentario. Ya había nubios
0: acá en Antioquia. Bueno, digo no lo que los españoles nos transmitieron, pero aquí en América, es que estamos tocando unos temas, pero mire, aquí en
1: Suramérica,
0: en épocas precristianas ya habían llegado romanos, egipcios y nubios que eran los negritos altos de las dinastías nubias que una vez gobernaron el, 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 el abajo de la del, del Delta del Nilo. Ya que habían personas negras antes de que trajeran los esclavos de África. Pero no eran, los, no eran los esclavos africanos, no. Eran caciques, negros, nubios. Habían romanos, habían asiático, habían australoides eh, que venían. que pasaron por el continente Beringia antes de. De que, se, de que otra vez se volviera inundado. Es que siento que si a eso
2: vamos en la solamente habla
0: como Sí, claro. El mundo lo Hasta llega, lo más lejos que llega es como hasta España. Hasta separar. Pero sabes que Pablo,
2: que yo creo, vos alguna vez hiciste un comentario al respecto, yo creo que viene muy al caso, que muchas veces la gente toma la Biblia como si fuera un libro que nos fuera a dar datos sobre absolutamente todo, pero la Biblia se enfoca en hablarnos del plan y el propósito de Dios, de y la y salvación, la redención para sí. nosotros, entonces en ese aspecto van a haber un montón de cosas que van a quedar por fuera, entonces dirán algunos, listo, entonces lo que no quedó ahí, entonces en realidad no existe o no o no era de Dios, no, hay quienes se atreven a decir esas cosas, pero no, el propósito no va no, no de... no al caso, la vida, la vida y eso es se verdad, presta la para la especular la la una de cantidad de, de cosas y lo que tiene que ver que con que él lo que, él, todo que todo va a tener que ver con todo ese plan y, y ese que rayera el espejo para nosotros el antes y el, antes es, el después
1: de Dios. Jesús pues es
2: y todo no, hasta está. Jesús y de Jesús para oh, no, abajo y, y lo ahí. que tiene que ver con él porque sí. por ejemplo todas estas madres de las que estamos hablando no, parecieran no tener que ver como nada directamente pero, pero cuando uno va atrás en la historia bíblica encuentra que tienen como un asidero, ¿sí? Mm. lo que Pablo ahorita decía lo que está pasando el día de hoy eso está desde los primeros libros del Antiguo Testamento, hecho en génesis, muchas sí, veces. Si
1: hubieran aviones en
0: esa época. No sí, terrible. No. Terrible porque la diplomacia era no era tan avanzada, el nivel de hipocresía en esa época no había, tanta, no había avanzado tanto la hipocresía. Era, en era el nivel. Trump, ¿sí? Sí. sí, sí, era ese nivel. Lo digo, lo hago. De pronto los asiáticos sí tenían más capacidad de. De diplomacia, pero en Canadá ni en el lejano medio y cercano oriente no, 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 no mucho. No mucho. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa entonces con el conflicto palestino-israelí? Primero, que es algo que, que para nosotros es muy fácil opinar, porque no vimos allá. Entonces uno opina, porque yo siento afinidad bíblica, entonces uno dice Israel, ¿cierto? Bueno, y así no la sentía pero bueno. El, pero, eh. Pero los palestinos, fueron, los que fueron criados en el, en, el, en el Islam, para ellos es un lugar sagrado. ¿Cierto? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para, para enjuiciarlos a ellos? Nosotros no somos jueces de ellos. ¿Nosotros qué hacemos, Señor? Oramos por Israel. Eso es lo que nos mandaron. ¿Cierto? A orar por Israel. Y si podemos poner un granito de arena que sea en oración, ¿qué es lo que puede hacer la iglesia? ¿Ya? Pero... Pero nuestras opiniones, eh, a veces en, en esos temas donde sí, sí, sí. uno no ha sufrido ese conflicto, a veces no ve la posición de esos eruditos, de esos politólogos que salen allá hablando de smoking y ni fueron criados, criados en, en el Islam, ni, ni creen que la Biblia es un libro inspirado por Dios y van opinando y ofreciendo paz, serpipaz a todo el mundo. Sí, 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 <risa> sin, sin conocer que para ellos ahí en esa cúpula en la mezquita de Al-Aqsa fue donde donde Mahoma ascendió al cielo. Entonces creen que para que para los musulmanes sí haga paz, dividan acá, no, nosotros no vamos a vivir el lugar donde creemos que Mahoma, que Mohamed ascendió al cielo. Y los israelitas no van a decir, mire, esta es la ciudad de nosotros, que Dios nos entregó donde el rey David, Dios le dijo al rey David que le hiciera su templo. Y Salomón, su hijo, lo construyó y llevamos 3.000 años usted, y Mahoma es de, de, de la Edad Media y viene usted a decirnos entonces por qué entonces cómo una nación le va a decir a ellos que no peleen ¿Sí? cuando hay algo sagrado en disputa entonces por eso sabemos que la ONU por más buenas intenciones que tenga si es que las tiene eh, contra eso, eso no es muy difícil de hecho ¿Sí? la masonería uno de los principales eh, trabajos de la masonería era desencadenar el, el, el ateísmo a nivel mundial porque a un ateo es muy fácil darle el cerebro porque no tiene un valor supremo cuando yo no tengo un valor supremo yo creo lo que esté de moda o el nuevo paradigma hombre que ya, ya, ya hay 20 géneros reconocidos entonces, venga, yo estoy, yo tengo que estar a la vanguardia y los ateos tienen que estar a la vanguardia en todo. Entonces, yo estoy a la vanguardia y reconozco 20 géneros. ¿Cierto? Pero si yo tengo un valor supremo del cual se desprenden mis valores y son inamovibles, porque entonces, pues, si, si no fueran, los valores tienen que ser inamovibles porque si no pierden su condición de valor. No están condicionados a, a las circunstancias, sino que están condicionados a la fuente y la fuente es santa, y es perfecta, y así son, entonces no, los valores fundamentales no cambian, así cambian las circunstancias, no van a cambiar, el amor es y va a seguir siendo el amor, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, eh, se van acomodando a los nuevos paradigmas, por eso llama progresismo, entonces progresamos, es que progresar es quitarnos la edad media, lo viejo y ponernos y reconstruirnos y progresamos en lo nuevo, en ese nuevo pensamiento y nos ponemos otro molde. Qué tristeza porque así es que nos vamos volviendo. Y no sé por qué estaba diciendo eso, perdón, pero ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era el libro?
2: Bueno, pero eso de la ONU también es, es algo más que tiene que ver también
0: con, el, con la profecía. Ah, sí, estaba hablando de los de los masones. Entonces, los masones, qué pena. Los masones tenían dentro de su promedio, hay unas cartas que son las cartas a, a Mancini, que, que escribe un masón como el plan para la hegemonía mundial. Y dentro de esas cartas decía cómo había que empezar a quitarle la fe y la devoción a las personas. Porque cuando yo le quito el valor supremo, entonces yo le puedo pintar a una persona cómo creer en cualquier cosa. Puedo
1: llevar y manejar
0: con Sobre texto de que esto es superior a lo que antes pensaban, que este paradigma nuevo es superior. Y con eso podemos vender una nueva ideología. Eso es, está ahí. Y uno cuando lee esa carta, o lo que llaman el, las cartas del priolato de Sion y todo eso, uno, uno lee eso y uno dice, wow, esto... Cualquier parentesco con la realidad es, no es coincidencia en este caso. No es coincidencia, se está cumpliendo a cabalidad todo ese plan. Es muy lento, pero se está cumpliendo. Quítele a usted Dios y lo pueden convertir en cualquier cosa. ¿Qué hizo el demonio cuando, en Génesis? ¿Sobre qué afectó el demonio a los hijos de Dios? Sobre su identidad cuando usted no sabe quién es no sabe a dónde va si a usted le atacan su identidad quién soy si yo no sé quién soy, no sé para qué soy si yo no sé para qué soy, no sé para qué sirvo y si yo no sé para qué sirvo, entonces alguien me puede ofrecer y me puede decir, y usted sirve para esto y me ofrece un plato de segunda categoría el primer ataque que el demonio le hizo a la humanidad fue sobre el quién soy con que Dios les dijo que y comiesen de esto Y afectó su identidad. Y sigue atacando la identidad. Y es una estrategia muy grande. Cuando yo no sé quién soy. Es muy difícil. Vamos entonces. En esta media hora que nos queda. Vamos a hablar de la Carta de Judas. ¿Algo, ¿Algo más ibas a decir? No, no, de la ONU.
2: De la ONU, que es. O sea, que lo que, te da,
0: que La ONU hace parte de todo. De la parte
2: de, de la, de la la, la, la Arca de la esperanza y sí, claro ¿no? pues es que, la, es que la carta a la tierra como semejándose lo mismo a la de la, 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 la alianza hicieron lo mismo y hicieron inclusive como con unos cedros ahí como con unos símbolos todos egipcios y eso es como que tiene que ver mucho por eso. con
0: claro eh, lo que pasa es que la ONU la ONU el proyecto ONU fue desarrollado desde la masonería sí, ¿sí? desde la masonería del rito egipcio sí. cierto si tú ves también el, el bueno, estos temas no me gusta hablarlos como acá, pero, pero para no dejar eso como en.. El... También existe el, 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 el acelerador de, de hadrones, o el colisionador perdón, de hadrones, el acelerador que existe en Suiza. El acelerador de partículas, donde quieren encontrar el bosón de Higgs, que de hecho ya, ya han descubierto cosas del bosón de Higgs y todo esto. Eh, en, la, en toda la entrada tiene una estatua de, de Shiva en toda la entrada el gobierno de la India le regaló una estatua gigantesca de Shiva y Shiva en la mitología hindú en los Vedas y en los textos brahmánicos en el Bhagavad Gita que son las historias de las guerras y todo esto hablan de Shiva como el dios de la creación y la destrucción de mundos y está en toda la entrada del colisión que hace en, en, una, en, en, en lo máximo de la ciencia ¿cierto? que hace una estatua de Shiva, gigantesca, adorno, en casualidad, o porque, el, o porque también el edificio del Parlamento de la Unión Europea es la Torre de Babel, del cuadro, que existe un cuadro que es pintado por un, hay un pintor muy famoso que se llama La Torre de Babel, y e hicieron el edificio de la Unión Europea igualito a, esa Unión Europea, a, a la Torre de Babel ese edificio medio hacer igualito a la Torre de Babel y cuando estaban cuando, es, cuando comenzaron la construcción de esto entregaron unos volantes y en esos volantes están las estrellas que están en ese mismo dibujo que representan las naciones y que lo que Dios tumbó cuando el hombre se quería hacer Dios como que ellos lo quieren volver a hacer el hombre endiosándose sí mismo que no necesita a Dios porque eso era la torre de Babel Nimrod mandó a construir una torre con, la, con el pretexto no de hacerla alta y alcanzar a Dios que eso es lo que le enseñan a uno cuando uno es pequeño a uno le enseñan cuando es niño que la torre de Babel era un montón de peludos que se montaron allá en unos ladrillos hechos de argamasa y arcilla y que querían alcanzar a Dios entonces las torres petronas ya Dios las hubiera tumbado, hubiera tumbado el Empire State, hubiese tumbado el edificio Cortegra acá,
1: <risa>
0: la torre Colpatria, las petronas, el edificio allá de Abu Dhabi, el Hotel Este, hubiese hecho esto, porque el problema no es eso, que es lo que decían uno cuando era niño. Sí. El problema es que Nimrod quería transformarse en algo, por, uno, por, por unos medios no muy sanos. Y ahí es donde Dios tío, está corrompiendo la humanidad y tal. Y de eso toco esto aprovechando porque Judas habla de este tema. ¿Cómo? Quería alcanzar algo espiritual por unos medios artificiosos.
1: Quería ser
0: Dios. Más o menos. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Sigamos acá, por favor. Que como eso, eh, esos temas cuando están desligados del contexto bíblico y estamos haciendo las escrituras eh, no, es, no es muy sano pero cuando uno está haciendo las escrituras y las está desglosando es cuando es prudente Judas este Judas eh, que vamos a leer esta carta se escribió posiblemente entre el año 67 y 68 o sea que estamos tres años antes de la destrucción del templo de Jerusalén que fue en el año 70 cierto o sea que fue lo, los últimos vestigios de iglesia en Jerusalén en este tiempo y tres años después de las cartas de primera y segunda de Pedro de hecho hay un punto de esta carta que hace eco con una de las cartas de Pedro con la segunda carta de Pedro ¿Okay? vamos entonces a leer, ese es el año más o menos, ese es el contexto ah, de paso les advierto, esta es de la, del Nuevo Testamento es la carta más dura es decir, más fuerte de palabras que exhortan ¿por
1: qué la sonrisa, no, a mí me, gusta me
0: gusta es la palabra más fuerte que uno puede haber en, en contra di, directa para la iglesia digo fuerte en el sentido que es completamente una diatriba para para enjuiciar y hablar y desenmascarar a aquellos Falsos apóstoles y falsos maestros que se inmiscuyen dentro de la iglesia. ¿Ok? Es un capítulo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. ¿Esto qué nos viene diciendo? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. ¿Quién era Santiago? Ajá. ¿Y quién era cuando estudiábamos Hechos de los Apóstoles? Santiago, ah, el menor, ¿y por qué se caracterizaba este Santiago? Por rígido. Por rígido, eh, en el sentido pues, judaizante, sí. era el líder de la iglesia de Jerusalén, este Santiago era el líder, el obispo de Jerusalén, él era el obispo de la iglesia de Jerusalén. Muy amigo de Pedro, Pablo tuvo algunos encuentros con él, encuentros me refiero a que discutieron... Eh, debatieron sobre el tema de la gracia y la ley, hasta sí, qué no punto se cumple la ley y la gracia. Ajá. Y Santiago era reconocido, por, sobre todo, por su fidelidad a las prácticas judías. Cuando llega el apóstol Pablo con la revelación fresca de la gracia, que Santiago también conocía, pero no en la perspectiva y, la, y en la revelación que Pablo tenía de la gracia, porque Pablo fue el apóstol de la gracia si algo sabía enseñar Pablo era la gracia y su misma conversión atestigua que Pablo encarnaba el mensaje de la gracia desde su propia conversión y es que Pablo fue un perse perseguidor de cristianos, asesino e estuvo presente en la muerte de Esteban, la presenció cayeron las vestiduras de Esteban antes de que fuese lapidado y, y asintió su muerte dice Hechos de los Apóstoles y precisamente a el más fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel, si sabía la ley al derecho al dere, al derecho al revés, cumplidor de la misma, estricto, severo, religioso. Justamente a él se le es predicado el evangelio de la gracia, para que predique la, la gracia como un signo completo de contradicción a lo que él era antes. Los y a los que no eran judíos
1: a los que él perseguía
0: y a los que él odiaba y con los cuales ni siquiera comía eso es dios el apóstol que era contra la gracia terminó hablando de la gracia Ten tenemos que tener cuidado en lo que, más, lo que menos nos gusta porque a veces eso es lo que terminamos haciendo para bien con el Señor no, yo no quiero hablar en público, yo soy para hacer otras ¿Y sí cosas lo manda a
1: a ¿no? y lo terminan
0: escuchando 800 personas no
1: está
0: bien me da clave empezar a profetizar así,
1: no, yo no soy buena para el pasado
0: Hubo otros guión de revela que hacen y no se qué. Era, era una pullita, pues era quien le caía. Me da la cara. Ok.
1: Caramba, también le
0: dice que este acudas
2: no puede hacer
0: ni a fondo ni a uno de los otros ni por los tiempos. Supuestamente era como muy posterior. Esa es una, es una... ¿Qué versión tienes? Dios habla hoy. Shekel. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Y
1: empieza así también.
0: Jacobo es lo mismo. Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Jacobo es el, es el nombre hebreo. Santiago es el, el nombre latino de Jacobo. Pablo está
1: contradiciendo
0: no, porque lo que lo que pasa es que Shekel a veces, Shekel a veces eh, se pega de referentes... Cuando digo se pega es que toma referentes de, de exegetas modernos, ¿cierto? Pero esta, esta Biblia, incluso esta Biblia no, esta, esta, esta carta por lo general casi con unanimidad se sitúa en el año 68, perdón, sí, en el año 68 después de Cristo, claro. En el año 68 después de Cristo, dos años antes de... de de la destrucción del templo. Y él está diciendo acá: Judas, siervo de Jesucristo, y se está atribuyendo la. y hermano de Santiago.
1: O sea, dice, este
0: es de Aquí hay un secreto. Muy interesante. El... Uno, la humildad. Este hombre es pariente de Jesús. ¿El... Judas es pariente de Jesús. Hermano era... ¿Era familiar? Mi... Hermano era familiar. No sabemos en qué grado con consanguinidad, pero posiblemente estaba entre el entre el tercero y el cuarto grado
1: de consanguinidad voy, de primo para arribita pero es que el
0: más que las familias eran sí. Sí. ellos vivían en, en... ¿Qué Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago Mire que él está atribuyendo ser hermano de Santiago que es pariente del señor también pero en un caso de, digámoslo así como de no quererse dar valor por ser familiar de Jesús no utiliza ese apelativo, sino de, de hacer el, sí, sí, sí. el jueguito es uno de los que dice que es el hermano que es el hermano de
1: Jesús exactamente, ¿El? 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 Sí. es pariente era sí. posiblemente
0: primo hermano de Jesús
1: ah,
0: y él está diciendo que es hermano del primo hermano de Jesús y no dijo que pariente el, el del hijo Señor de o no dijo hermano del Señor ¿para qué? para que su autoridad no fuera como no utilizará el nombre del señor como escudo ya incluso usa uno menor que es Santiago eso denota en él como una especie de gracia y de, y de sensibilidad para escribir y para hablar ¿ya? no se atribuye facultades que se podía haber atribuido tranquilamente pero por el por lo fuerte de la carta simplemente apela a Santiago sí porque le tocaba
1: eh,
0: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago a los amados en Dios Padre llamados y conservados en Jesucristo ¿Quién llama?
1: Dios
0: ¿Quién es el pastor? La misericordia, la paz y la caridad abunden más y más en vosotros Esa es una fórmula tripartita que utilizaban mucho y que Pedro también utilizó en sus cartas y es la paz y la caridad ven más y más en nosotros siempre podemos tener más de Dios Dios es un Dios ilimitado otra, llamados y conservados en Jesucristo no nos escogimos nosotros tú no te escogiste ah, yo quiero ser cristiano, Entonces, esa modita está como buena y canta muy bonito, yo veo que esa gente como que siente paz tú no te llamaste tú no te escogiste a ti te eligieron desde arriba ¿por qué? no sé pero desde arriba fuimos seleccionados. Bueno,
2: Pablo y bueno, ahí Cristo claro, también
0: Y conservado en Jesucristo. También lo hace Dios.
1: Sí.
0: No,
2: Vamos en en el
0: pues entonces a entrarnos en, en, en el contenido de la carta. Si es así, entonces
2: no valdría la pena uno orar para que alguien pudiera.
0: Si Dios no quiere que pase nada, no pasa nada. Pero ¿cómo, ¿cómo tú sabes si Dios te quiere utilizar? Y si la iglesia es el brazo de Dios en la tierra. Y si Dios decidió no predicarnos con ángeles, sino con personas. Entonces, ¿cómo saber? Ante la duda, la obediencia.
2: ¿Cuántas veces se le robó? La cananea. Ah, algo salió
1: de y la hemorroíza. Sí.
0: Claro, cuando, si es de gusto... Sí. Y terminó salvando al odio a la familia.
2: Pero es que eso no me como
0: las dudas que a nosotros Otólogos. nos entran de no, la
2: lo que digo es como que pues porque ahí estamos hablando igual de predestinación de alguna forma
1: no
0: claro claro pero es que hay, hay, varias, clases hay varias clases de predestinación hay varias clases de predestinación hay varias clases de predestinación volvemos a lo mismo voy a volver a, voy a volver a este punto que para quedar tranquilos con eso no 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 para, digo para quedar tranquilos en el buen sentido la mente lineal nuestra siempre va a chocar cuando Dios nos dice que hizo algo de antemano siempre va a chocar esa incomodidad de seres temporales siempre la vamos a tener Solo se lo va a plantar no en sentido teológico, sino en sentido de un niño que se pregunta, escuchen una homilía al sacerdote decir, y Dios nunca nació. Y usted va a camino a su guardería pensando, Dios nunca nació. Dios nunca nació? nunca nació, ¿cómo nunca nació? Entonces, ¿qué había antes? No, pues nunca nació, no existía antes. Entonces siempre ha existido. Y si, siempre, y si siempre existió
2: qué pereza que
0: hacía y, no, no, y, y entonces y si siempre existió, ¿cómo es eso que siempre existió? y, y uno empieza a sentir una confrontación con el, con el sentimiento del de pasado que está, que está tan anclado en uno de hecho el pasado es un, subprodu, un subproducto de la memoria el pasado es un subproducto de la memoria nosotros tenemos pasado porque tenemos memoria sin memoria el pasado es como aquel que tiene Alzheimer. ¿Qué hizo? No, yo, no sé, eso no existe para él. Hombre, lo hiciste, pero no, no existe. Es una ficción de la mente. Para Dios todo está confluyendo al mismo tiempo. El Cordero está siendo inmolado en esos momentos. Si nos vamos a ir a, a más profundo de, de lo que es el tiempo y la linealidad del tiempo. Y ya, y, y ya fuimos juzgados. Y ya fuimos juzgados.
1: Ya saben el ¿Qué? cielo. Cierto. ¿Qué? Ay, ay, ay.
0: Qué ocurre? Que nuestra mente finita y limitada por la linealidad del tiempo de nuestra carne y sujeta a que nosotros a, nosotros tenemos eh, nuestra, nuestro cerebro es como una especie de decodificador de un
1: <risa> o de claro <risa>
0: somos un decodificador. Ustedes han visto que cuando ustedes oh, encienden la, la mm -hmm. televisión digital terrestre, el TDT, ustedes lo encienden y por allá alguien está escuchando un partido en el decodificador. Uno ve primero el gol y dice, ah, este otro apenas va. A para". <risa> <risa> Entonces yo veo, estoy pasando un partido de los de caldas y yo, ah, le metieron gol a alcalditas, qué pesar. Y por allá es, escucho por allá el quejido de mi papá. <risa> el hecho de que yo supiera antes de que eso iba a pasar por una capacidad de decodificación intervino en la libertad de los encaldas para meter gol o en de mi papá alegrarse o no alegrarse no es más o menos lo mismo que ocurre nuestro cerebro es un decodificador que no tiene la capacidad de, de, y está delimitado a un canal, a una sintonía y uno interpreta la realidad en, en, en sentido de pasado, presente y futuro, pero la realidad es mucho más grande el tiempo es alimentado por nuestro cerebro entonces el solo hecho de pensar que Dios nunca nació nos va siempre, vez tras vez lo que está diciendo Pacho, recurrir en el ciclo de, es que eso no es prestinación. eso es un Dios atemporal llámele prestinación si usted se siente como con ese término pero eso es luchar con nuestra mente finita contra el infinito eso es luchar contra, contra Dios
1: Salve.
0: es como ¿cómo concilié yo eso en mi, en mi mente? yo lo he hecho varias oportunidades ¿cómo conciliar el hecho de que uno salvo siempre salvo si Dios te salva uno ya, ya es salvo ¿cómo conciliar eso? si uno está predestinado entonces se supone que uno es salvo el que es salvo siempre va a estar salvo y lo único que pude hacer fue llegar a esta conclusión más o menos infantil pero a veces los infantes tienen algo de sabiduría y es viva de tal manera que usted pudiera perder su salvación pero con la certeza de que no la va a perder viva de tal manera como si la salvación dependiera de usted pero con la convicción de que nunca la va a perder y te digo que llevo 10 años sin ningún problema y ya ni siquiera reflexiono sobre eso
1: vivo con esa convicción
0: y no espero sino la hora de, de dormir para encontrarme en sus brazos pero con el temor y el temblor que él es un Dios de orden, de amor y es santo y así, es decir, esa es, un, esa es una manera pra, pragmática, práctica que utilizo para, para, para lidiar con mi mente lineal y que me es útil, ¿cierto? porque si me pongo aquí en abstracciones filosóficas sobre el tiempo el espacio, la gravitación si, la, si el tiempo es una curvatura de la gravedad por la masa que ha sido carísimos deseando vivamente escribiros acerca de nuestra común salud común salud en, en, en textos o en biblias más sucintas puede decir salvación directamente ¿ya? pero en el griego más arcaico en el griego koiné dice literalmente salud porque la salvación es salud, salud de qué de la muerte espiritual Carísimos, deseando vivamente escribiros acerca de nuestra común salud, cuando Él está diciendo, cuando Judas está diciendo esto, quiere decir que Él estaba escribiendo en el momento una carta que les iba a hablar sobre la salvación, sobre el significado y revelaciones que Él tenía sobre la salvación, pero que por algo que lo interrumpió Él va a tener que cambiar el curso de su carta. Judas fue interrumpido por alguna noticia que recibió tan fuerte que tuvo que cambiar el curso de su carta eso es como cuando uno le iba a nadar el aguinaldo pero ese mismo día uno hacía la pilatuna más grande del mundo y en vez de aguinaldo le dan correa algo así guardando las proporciones y disculpen la comparación carísimos o sea
1: amadísimos
0: caritas, deseando vivamente escribiros acerca de nuestra común salud, he sentido la necesidad de hacerlo exhortándoos a combatir por la fe iba a hablarles de la salvación en un sentido de revelación ahora les voy a hablar en, de la salvación en el sentido de quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar por lo que he escuchado de ustedes ¿Okay? combatir por la fe ¿La fe en qué? La fe en esta salvación. ¿Qué es esta fe, pues? En la salvación. ¿Cómo puedo decir que yo tengo fe en esa salvación? Esta salvación tiene unos requisitos, tiene, digamos así, una... una la palabra no es doctrina, pero sí tiene como una economía, ¿cierto? La economía de la salvación, el arrepentimiento, la fe el que esa fe me lleve a comportarme de una manera, en que esa fe tiene que ser ordenada. Yo no puedo decir que tengo fe en Jesús que no resucitó. Entonces esa no, es, no es la fe en Jesús porque Jesús resucitó. Esa es la fe en el Jesús de la medida de tu razón o ¿no? de tu humanismo, pero no es la fe en la medida del Hijo de Dios que vino a este mundo. ¿Cierto? Entonces esa es la fe que hay que defender. que una vez para siempre ha sido dada a los santos, no hay otra salvación, la salvación fue dada de una vez y para siempre, quien ofrezca otra fe, otra salvación, está ofreciendo un plato, un platillo, una comida completamente adulterada, solo hay una fe, solo hay una salvación, no existe otra salvación, venga. Venga por este camino, que en, es, aquí en, este, en este aquí en este garaje nosotros practicamos algo que se llama la gnosis. Aquí en la gnosis usted tiene que practicar este, todos los libros de Samael, todos los libros de Gurdjieff, todos los preceptos gnósticos, hacer todos los ritos, lograr salir y desligarse de las ataduras del cordón de plata, del astral, etcétera, etcétera y usted se va a convertir en un maestro ginás y en un superhombre cierto Entonces, venga para acá y ahí usted va a tener su salvación y se va a emancipar. Eso es adulteración. Esa no es la salvación. O venga que es que este es Jesús y que Jesús es vino, vino acá y nació en Cuba y somos una religión muy grande. Por ahí no es. Y que ya murió y que sigue su esposo. ¿Por qué disimuladamente porque disimuladamente, perdón, se han introducido algunos impíos, imp, prefijo, de no, pío, piadoso, que gusta de las cosas espirituales, ya desde antiguo señalados para esta condenación, ya desde antiguo señalados para esta condenación, que convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro, Jesucristo que las escrituras no hablan de la deidad del de, de Señor Jesucristo está desmentido completamente por Judas y niegan al único dueño y Señor nuestro, Jesucristo único dueño y Señor nuestro Jesucristo Vamos a ver quiénes son estas personas que él va a comenzar a desenmascarar. Recuerden que hablábamos de la Gnosis? Anteriormente, en la carta de Pedro, fueron los mismos o las ideas gnósticas las que motivaron también la carta de Judas. Porque muchos maestros que adoptaban posiciones gnósticas, estoicas, o lo que ahora, los nuevos gnósticos para... para con, en, para contextualizarnos en este, en el, en el mundo contemporáneo los nuevos gnósticos ahora serían la nueva era la nueva era la masonería serían como los nuevos gnósticos que uno ve que los gnósticos hablan de jesús y, tiene, y sacan libros como las nueve caras del cristo pues o los rosacruces
1: lo pues
0: utilizan el nombre de pasajes bíblicos hablan de la resurrección de la sangre de Cristo, de todo ese tipo, de, que Cristo hizo un pacto de sangre con los apóstoles para entregarle su espíritu y trascender del mundo astral al mundo espiritual superior. Todas esas cosas. Entonces,
2: si sí. no llegan mensajitos así súper nuevos, como Dios quiere que tú disfrutes de tu sexualidad, no sé qué. Como... El
0: suprasexo, todo ese tipo de cosas. Así es. Pablo,
2: tengo entendido que también el Evangelio de Juan nació a, a raíz de toda esa no
0: completamente. El Evangelio de Juan 1, Carta de Judas 2, Primera y Segunda de Pedro. Todas las cartas fueron motivadas por el gran auge del movimiento gnóstico que se estaba infiltrando dentro de la iglesia. La dije, la dije nace, nace más por, por reglamentar abusos de parte de falsos profetas, más que de gnósticos de falsos, falsos gnóstico. profetas, son las que se querían enriquecer o que, o que eran mercaderes de la fe. ¿Cierto? Entonces la dije te muestra o dice signos quién es y quién no quién es o no un falso profeta dependiendo de como de ciertas... Como si no era el mago. ¿no? Como si no era el mago, por ejemplo. El castigo... No, eso no. Quiero recordaros, versículo 5, a vosotros que ya habéis conocido todas las cosas. Quiero recordaros a vosotros que ya habéis conocido todas las cosas. Como el Señor después de salvar de Egipto a su pueblo hizo luego perecer a los incrédulos ¿qué es Egipto? y en nuestro contexto ¿qué es? el pecado entonces miren, miren la relación Egipto-pecado aquellos que escucharon de la palabra de Dios pero expuestos resultaron ser simpatizantes y no verdaderos creyentes miren una cosa y noten de acá detengan un segundo aquí para pensar en esto ¿quiénes salieron de Egipto? de los israelitas ¿quiénes? no les dé miedo a decirlo lo primero que les piense lo, se, se les ocurra lo que piensen ¿quiénes salieron de, de los israelitas de Egipto, eh, de, de Egipto a la a la por el, mar, eh, por el mar Mediterráneo eh, perdón, por el mar rojo perdón.
1: los esclavos
0: ¿quiénes salieron? o ¿quiénes se quedaron? mejor dicho, de los israelitas ¿quiénes se quedaron?
1: los que no creyeron los que no creyeron
0: ¿tú dices los que no creyeron? ¿quiénes se quedaron? los
2: que
0: están acomodados ¿qué, qué acabas de decir tú? Sí. todos
2: salieron todos
0: salieron, todos salieron. Pero, ¿sí? Lo primero que se le ocurra, dígale. Muchos eso, muchos Todos, esto no era, una, no era una, una pregunta capciosa, no. Todos. Todos salieron, eso dice. Y todo el pueblo de Israel salió. Salieron malos y buenos. Algunos que eran medio idólatras y otros que no. Pero todos fueron rescatados. Nótese aquí, antes de terminar, que Judas.
1: Claro,
2: también, <risa>
0: Él los llevó a todos. Pero entonces, mire, mire la comparación tan interesante que Dios le revela a Judas. Que igual ocurre con la iglesia. A la iglesia son llamados muchos y son rescatados muchos, incluso de su antigua manera de vivir. Pero nótese esto: quiero recordaros a vosotros que ya habéis conocido todas las cosas. Como el Señor, después de salvar de Egipto a su pueblo, hizo luego perecer a los incrédulos los sacó a todos pero los incrédulos, los simpatizantes es decir, los que sacó por, por porque era, hacían parte de la promesa y del pueblo, yo los voy a sacar a todos a todos los sacó, pero los que no creyeron en la Coré, la maldición de Coré tú sabes de eso se abrió una brecha en el Sinaí y ahí perecieron muchos y la tierra se volvió a cerrar
1: y después ¿sí tienes que fue como la última la última, la
0: ¿Qué pasó? Separó las ovejas de los cabritos. El trigo de la cizaña. En los últimos tiempos, ¿cómo va a ser? Por eso Israel es el espejo de la iglesia. Israel tipifica a la iglesia. Siempre. Entonces, muchos los simpatizantes van a ser, hay muchos simpatizantes. Entre nosotros. Pues no, no, no aquí, no aquí.
1: En la iglesia, no, aquí no.
0: Aquí no. En la iglesia. ¿Qué es un simpatizante? Aquel que dice, me gusta lo que habla, me entretengo, pero no tengo al Espíritu Santo. ¿Cómo reconocer si soy simpatizante o no? El Espíritu Santo. Es la brújula que me dice a mí, estoy con el Señor hay muchos que no son simpatizantes y dicen yo no he tenido experiencias con el Espíritu Santo yo no estoy hablando de tener experiencias con el Espíritu Santo si la tenés muy bueno porque estás sobre seguro si no la tenés busca en tu corazón y vas a hallarte, si eres pueblo y vas a tener la certeza porque el Espíritu Santo siempre da certeza del llamamiento, la convicción de que Dios mora en ti, es la del Espíritu Santo eso es lo que nos da temor de Dios Otro, otra forma de reconocer al simpatizante. o no, yo soy muy creyente, pero, pero yo estoy a favor del aborto. Pues, yo creo mucho en Dios, yo amo a Dios y yo cumplo todos los mandamientos. Pero no cumplo el de no matarás. Yo estoy a favor del aborto. ¿Cierto? Entonces, ¿a qué estamos, aquí estamos jugando? ¿Uno cómo reconoce al, 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 al simpatizante cuando cuando en, en, en vez de parecerte más a Dios lo que haces es con tus acciones demostrar que es todo lo contrario
2: Pablo, pero ahorita dijiste que aunque algunos cambien como su forma de vivir también pueden ser simpatizantes
0: sí, claro, porque pueden ser muy bien portados, pero hay signos que terminan delatando al simpatizante hay signos que terminan delatando o a veces son sacados o liberados hay personas que son liberadas pero te digo, yo tengo un amigo que fue sano de epilepsia y ahora es chamán y él fue sanado de una enfermedad incurable que tuvo toda la niñez un hombre oró por él y le digo en el nombre de Jesús de epilepsia terminado y no lo conocía mi amigo se sanó de epilepsia fue sacado de Egipto pero, pero o sea, a su pueblo hizo luego perecer a los incrédulos versículo 6 porque esto lo vamos a tocar mucho la próxima clase, no sé si tenemos la próxima semana si intentamos terminar Judas porque veo que ya el tráfico se está poniendo súper complicado y cada vez va a ser peor
1: pero ustedes me dirán yo no
0: tengo problemas, yo Ah, si, 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 quieren, si quieren seguir otras dos semanas está bien, no hay problema. Pues, Hasta que terminemos Budas de pronto.
1: Bueno,
0: antes de eso voy a terminar porque ya, están, ya está tarde. Y como a los ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propio domicilio, los tiene reservados en perpetua prisión en el orco para el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que de igual modo que ellas habían fornicado yéndose tras los vicios contra la naturaleza fueron puestas para escarmiento sufriendo la pena del fuego perdurable miren esto es denso lo que vamos a hablar porque él no utiliza esas comparaciones de la esclavitud de Egipto de Egipto versus pecado de iglesia después utiliza la, la, el, el, el capítulo de Génesis 6 ¿cierto? y en una parte porque él parafrasea aquí literalmente el libro de No en sus primeros capítulos y también utiliza en Génesis el texto de la destrucción de Sodoma y Gomorra toda para hablar de aquellos que parecen iglesia pero que no lo son entonces vamos a ver porque es, es, es Vamos a ver cómo se relacionan y a qué se refiere la escritura con la palabra. Guardaron su dignidad, okay. Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tocamos respecto a tu revelación. Si hay algo que hemos dicho, Señor, y ha, y ha sido ofensivo, lo que no haya sido de las escrituras, o hay opiniones personales, Señor, que simplemente quede como una opinión más, porque ciertamente, Padre. Tú nos llevas hacia la verdad a través de Tu Espíritu y este Espíritu Santo que guía a cada persona con su multiforme, sabiduría, dones, talentos, capacidades y su propia personalidad, Señor. Tú le llevas al conocimiento pleno de quién eres Tú y nos llevas, Señor, al conocimiento pleno de por qué nos has llamado y a qué nos has llamado. Y eso es lo más importante acá. Señor gracias por tu revelación porque nos da signos para comprender Padre lo que pasa en el mundo y estar atentos y que tu iglesia sepa anteponerse a lo que va a pasar y sepamos guardarnos Señor de no ser complacientes con las ideas del mundo por novedosas o por morales que a través de subterfugios nos pretendan vender Señor como lo bueno así como dice tu profeta nos vendan a lo bueno como malo y a lo malo como bueno Señor y eso es un signo del principio y del fin cuando todo el mundo esté hablando del unísono como si no existiera un valor supremo como si tú no existieras y no existieran las leyes que hubieras diseñado padre desde antes siquiera que nosotros naciéramos, Señor. gracias y que la revelación permanezca en nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén, Amén. Bueno, ya ustedes definen y, me, y me, me cuentan. Igual la próxima, vez. la próxima la, la semana,
1: sí, tenemos. La otra semana sí tenemos sí, la otra semana sí tenemos.
0: Tenemos como terminar este libro. Sí, terminemos Judas. Terminemos hasta que terminemos Judas. ¿Les parece? Ya, de acuerdo. Y ya empezamos otra. Ya sea para remedios.
1: Pero
2: la he escuchado. Mira, ella lo que no quiere perder es, es, es estar acá. <risa> sí. Sí.
1: <laughs>
0: Internet. ¿Internet? ¿Internet?
1: Ok <laughs>